0: Wow, es ist lange her, dass ich mal wieder morgens für euch podcasten darf. Meistens bin ich ja in der Nachmittagsausgabe des Aufwachers unterwegs. Ich freue mich aber sehr und ich habe zwei Themen für euch, die wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Es sind Bilder, die im ersten Moment an Aufnahmen aus den USA erinnern, aber sie stammen offenbar aus der Düsseldorfer Altstadt. Ein Internetvideo zeigt, wie ein Polizist bei einem Einsatz zeitweilig auf dem Hals eines jungen Mannes kniet. Was wir bislang darüber wissen, darum geht es gleich. Bei Fortuna Düsseldorf hat es zwei Spieler erwischt. Sie wurden positiv auf Covid-19 getestet. Wir fassen für euch die Aufregung am Wochenende zusammen und sagen, wie es jetzt weitergeht. Das und mehr. Jetzt hier. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Guten Morgen. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Wir wollen diesen Podcast besser machen und dazu mehr erfahren darüber, wo ihr diesen Podcast hört. Im Auto, beim Joggen, beim Duschen oder beim Kaffee morgens im Bett. Egal, wo ich euch gerade erwische, schreibt mir ganz kurz eine Mail an aufwacherrp onlinede oder schickt mir eine Sprachnachricht. Auch gerne als WhatsApp an 0171 90 38 099. Die Adresse und die Nummer gibt es in der Beschreibung dieser Episode und auf rp-online.de aufwacher Egal, wo ihr seid in NRW, heute erwarten euch um die 26 Grad, dazu teils schauerartiger Regen. Es kann auch mal blitzen und donnern, im Rheinland allerdings bleibt es wahrscheinlich eher trocken. Morgen sieht es ähnlich aus, 26 Grad, ab und zu mal Schauer und kurze Gewitter. Die Schauerneigung nimmt Richtung Donnerstag ab, dann wird es auch wieder ein paar Grad wärmer, aber wahrscheinlich bleibt das Thermometer unter 30 Grad. runter! Hey. Oh mein Gott! Und meine Knie runter, Ulla. Hallo. Dieses Video hat am Wochenende im Netz für Furore gesorgt. Man sieht einen jungen Mann, der offensichtlich von einem Polizisten auf den Boden gedrückt wird. Einer der Polizisten hat ein Knie auf seinem Hals. Ein Bild, was wir schon kennen aus ähnlichen Aufnahmen aus den USA. Wir erinnern uns an den Tod von George Floyd, einem schwarzen West Amerikaner, der der in einer ähnlichen Situation gestorben ist, als Polizisten acht Minuten lang auf seinem Hals knieten. Da muss man schon schlucken, Owe Jens Runer aus der Düsseldorfer Lokalredaktion, wenn man das sieht. Was wissen wir denn über das Video und vor allen Dingen, wie authentisch ist dieses Video? Was wissen wir da bisher?
1: Ja, Am Anfang gab es ja auch Zweifel. Ist es überhaupt echt? Ist es ein aktuelles Video aus Düsseldorf? Es hat sich dann äh, bewahrheitet. Es handelt sich um einen Vorfall aus der Düsseldorfer Altstadt von Samstagabend.
0: Was wissen wir denn jetzt genau darüber, was da genau passiert ist? Wie ist das abgelaufen laut Polizei? Also
1: die Polizei sagt, sie sei äh, am Samstagabend gegen 19.30 Uhr zum Bolker Stern gerufen worden. Das ist so der Eingangsbereich in die Altstadt, wenn man vom Köbogen kommt zum größeren Platz. Da ist McDonalds, das ist sehr bekannt. Und äh, in diesem Bereich äh, ja, haben zehn Personen randaliert und die Polizei wurde dahin gerufen. und sie waren gerade dabei, die Beamten den Sachverhalt aufzuklären, als dann ein, ein junger Mann äh, diese Maßnahmen gestört hat. Das ist eben der, der dann äh, zu Boden gebracht wurde. Denn als seine Personalien festgestellt werden sollten, äh, griff er die Polizeibeamten tätlich an. Und äh, ja, dann hat man ihn eben zu Boden gebracht, die, die Arme erst so fixiert durch Handfesseln. Und dann hat sich aber ein zweiter Beamter eben auch noch auf den Kopf äh, gekniet und auch auf den Nacken. Und ähm, das ist das, was jetzt äh, strittig ist. Der junge Mann hat sich aber augenscheinlich dabei nicht verletzt, denn er wurde zur Polizeiwache Stadt Mitte gebracht. Und nachdem da alles, ja was an polizeilichen Maßnahmen Maßnahmen zu tun war abgearbeitet war, sind die Eltern dorthin gerufen worden und die haben ihren Sohn dann dort abgeholt.
0: All das muss man jetzt sagen, ist die Darstellung der Polizei, die wird ja jetzt noch mal von anderer Seite überprüft, korrekt?
1: Ganz ganz richtig, denn was man in dem Video sieht und was ein ja sofort an diese Ereignisse in Amerika äh, erinnert äh, ist jetzt Gegenstand einer polizeilichen Untersuchung und zwar nicht durch die Düsseldorfer Polizei, äh, die wäre jetzt auch quasi befangen, sondern üblich ist, dass das dann ein anderes Polizeipräsidium übernimmt und in dem Fall ist es das Polizeipräsidium äh, Duisburg und es ist absolut richtig, was du sagst, wir haben nur die polizeiliche äh, Darstellung, wir haben mit dem jungen Menschen wohl ein Minderjähriger noch, 16 oder 17 dürfte der sein. Ähm, die kennen wir nicht.
0: Aber trotzdem ist natürlich der Polizei jetzt ein Shitstorm sicher, kann man sagen, oder?
1: Ja, der, der läuft natürlich äh, schon, also wann immer irgendwas mit der Polizei in dieser Richtung äh, der Fall ist. Also, wenn es solche Ereignisse gibt, die man kritisch diskutieren kann, geht es ja auch um äh, Rassismus in der Polizei. Die Diskussionen äh, gehen dann auch, sagen wir mal, äh, oder finden in der äh, gesamten Republik äh, statt. Äh, und dann wird ja auch gefordert, das also systematisch auch einmal zu unter suchen. Auf jeden Fall ist das Interesse sehr, sehr groß. Also gestern Abend war das schon fast 4000 Mal geteilt, Ja, dieser, dieser Film auf äh, Twitter. Es gab mehr als 500 Kommentare. Also man sieht, wie groß äh, das Interesse ist.
0: Unser Düsseldorfer Reporter Uwe Jens Runau bleibt da dran. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Ja, und das NRW-Innenministerium ließ über einen Sprecher ausrichten, man nehme das Video sehr ernst und beobachte die Ermittlungen. Vorbehaltlose Aufklärung forderte Verena Schäffer, die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. Sie habe Zweifel, dass diese Form der Fixierung notwendig und verhältnismäßig war. Mehr Düsseldorf-Nachrichten gibt es jetzt von Philipp Klees von Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, Philipp.
2: Ja, schönen guten Morgen, Herr Lehne. Wir sind ja mittendrin im Wahlkampf für die Kommunalwahl am 13. September. Und da haben wir uns angeschaut, wie sich der Wahlkampf mit den Jahren geändert hat. Dann gibt es aktuelle Infos zum Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Lörrick. Dann starten die Kitas in Düsseldorf in den Regelbetrieb. Und wir haben auch ein Update zur Corona-Lage bei der Fortuna. Heute in genau vier Wochen wissen wir, wie die politische Landschaft in Düsseldorf in den kommenden Jahren aussehen wird. Und wir wissen auch, welche beiden OB-Kandidaten es in die Stichwahl um den Chefposten im Rathaus geschafft haben. Bis dahin werden wir in unserer Stadt noch einen sehr intensiven Wahlkampf erleben, und zwar sowohl in den sozialen Medien als auch in der Fußgängerzone und auf Plakaten. Diese alte Form der Wahlwerbung habe trotz aller Digitalisierung nicht an Aktualität verloren, hat uns Politikprofessor Stefan Marschall von der Heine-Uni gesagt.
3: Die Plakate machen Menschen auf darauf, dass Wahlen anstehen und deswegen spielen sie eine wichtige Rolle und die Wahlplakate dienen dann auch oft dazu, überhaupt die Leute zu mobilisieren, sich weiter zu informieren und insofern ist diese analoge Komponente im Wahlkampf wichtig, auch in Corona-Zeiten.
2: Die Kommunalwahl findet am 13. September statt. Die Links zu den Spitzenkandidaten und zum Düsseldorf-Maten stehen auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de. Hier können wir durchspielen, wo wir auf dem Wahlzettel möglicherweise unsere Kreuzchen machen könnten. Ein Brand in der Flüchtlingsunterkunft in Lorik hat am Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 14 Uhr waren die Retter durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden. Auch mehrere Anwohner hatten Flammen und eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand im Laufe des Nachmittags löschen. Verletzt wurde zum Glück niemand. 80 Einsatzkräfte waren in Lörrick vor Ort. Zunächst hieß es, dass möglicherweise noch Bewohner der Unterkunft vermisst werden. Das bestätigte sich aber nicht. Die Flammen hatten währenddessen auf das Dach übergegriffen. Mit Hilfe von Drehleitern konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Am Abend musste die Feuerwehr noch einzelne Glutnester bekämpfen. Die Oberlöriker Straße war wegen des Einsatzes längere Zeit gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Gebäude ist durch das Feuer im Moment unbewohnbar. Die 72 Bewohner sollen jetzt in andere städtische Einrichtungen untergebracht werden. Ab heute wird der Ablauf in den Düsseldorfer Kitas wieder etwas normaler. Das Land NRW hat den Regelbetrieb ausgerufen. Das heißt zum Beispiel, dass die Kinder wieder später abgeholt werden dürfen und sie können ihre Spielfreunde in anderen Gruppen wieder besuchen. Allerdings werden die Corona-Maßnahmen weiter zu spüren sein. Ähnlich wie in den Schulen hat jede Kita sich eigene Konzepte überlegt, wie sie die Gefahr von Infektionen vermindern kann. Das Bringen und Holen der Kinder wird zum Beispiel teilweise noch mit Mundschutz an den Hoftoren erledigt, damit sich Eltern, Erzieher und Kinder nicht drinnen auf engem Raum begegnen. Bei der Fortuna besteht Hoffnung, dass sich die Corona-Lage im Team etwas normalisiert. Doch eine sportliche Entwicklung bei der Fortuna jetzt steht fest, dass Abwehrchef Can Eihan in der kommenden Saison nicht mehr für die Fortuna spielen wird. Die Fortuna und der italienische Erstligist Sassuolo haben sich nach wochenlanger Hängepartie einigen können. Über die Höhe der Ablösesumme machte der Verein keine Angaben. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit auch online auf antennendüsseldorf.de.
0: Bevor es weitergeht, eine Botschaft in eigener Sache. Hey, wir sind Marie und Maren. Die Köpfe hinter den Rhein-Stories unserer nachhaltigen Bulli-Reise durch die Region. Wir sind gerade beim ersten Massi im Kreis Mettmann, dem Autofriedhof. Der Rainer ist frisch gepackt und wir machen heute mal so einen richtigen Roadtrip. Das hier ist das Gradierwerk in Xanten und wir merken schon, es schmeckt so ein bisschen Salz. In. Acht Wochen lang berichten wir auf Instagram at rheinische Post über Nachhaltigkeit und das rheinische Lebensgefühl. Genau, und sind dafür mit unserem Elektropolier, dem Rainer, unterwegs. Die Rhein-Stories gibt aber nicht nur auf Instagram, sondern auch zum Hören. Jeden Sonntag werfen wir im Rhein-Stories-Podcast einen Blick hinter die Kulissen der jeweiligen Woche. Ja, und diese Woche sind wir im Kreis Mettmann unterwegs. Nächste Woche geht's dann ins Bergische Land. Also, hört doch mal rein. Wir freuen uns auf euch. Am Freitagabend um Viertel nach elf ging für meinen Kollegen Johnny Costa aus der Sportredaktion und für seine Kollegen der Arbeitstag erst richtig los. Und ich glaube, Johnny, damit habt ihr nicht so richtig gerechnet.
3: Ja, absolut nicht. Ähm und das ist nicht despektierlich gegen den TSV Meerbusch gemeint. Das ist das erste Testspiel der Saison für Fortuna Düsseldorf gewesen. Und dementsprechend waren wir eigentlich nur so im Standby-Modus, <lacht> was auch das Drumherum angeht. Große News war nicht zu erwarten. Ja, nee, eigentlich nicht. Und dann kam irgendwann ein Anruf und ich habe noch zu dem Kollegen gesagt, ich sag's mal relativ frei raus, ob der noch komplett alle Landen am Zaun hat, um die Uhrzeit anzurufen. Weil ich eigentlich nicht damit gerechnet hätte, dass da jetzt irgendwie was, was ich für eine Breaking News bei rauskommt, und dann hatte er dann aber die Info sozusagen mitgebracht, dass bei Fortuna Düsseldorf es zu zwei positiven Covid-19-Tests gekommen ist, und das hat dann natürlich die Dramaturgie des Abends dann doch deutlich verändert.
0: Absolut. Also Fortuna hat eben öffentlich gemacht, dass sich zwei Spieler offenbar mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Mannschaft ist in Quarantäne gekommen. Was genau passiert denn, wenn so ein positiver Test eingeht bei einem Fußballverein?
3: Das ist ein relativ standardisiertes Verfahren. Die betroffenen Spieler werden dann von der Mannschaft isoliert. Und man guckt natürlich, dass möglichst wenig Kontaktfläche auch untereinander ab diesem Zeitpunkt dann halt eben noch ja, fortgesetzt wird. Und um erstmal sozusagen sich zu ordnen. Dieser Fall wird dann aber sofort, so ist es rechtlich vorgesehen und da gibt es dann auch nicht viel Handlungsspielraum, ähm, an das Gesundheitsamt übermittelt. Das übernimmt dann ab da ähm, den Fall auch konkret und ähm, spricht erstmal ähm, eine allgemeingültige äh, Quarantäne aus. Das macht man, um sich erstmal ordnen zu können, ähm, wenn man dann geordnet ist, ja? Wird dann versucht äh, zu recherchieren, wer mit wem wie intensiv Kontakt hatte, um zu schauen, ob man eine Allgemeinverfügung aufrechterhält oder ob man sagen kann, es gibt vielleicht einen gewissen Prozentsatz innerhalb der Mannschaft. Die haben mit den betroffenen Spielern so gar nichts zu tun gehabt. Die kann man dann aus der häuslichen Quarantäne entlassen. Andere müssen dann länger drin bleiben. Und so ist es in dem konkreten Fall auch geschehen. Ähm, ein ganz großer Teil der Mannschaft ist schon relativ schnell nach Bekanntwerden aus der häuslichen Quarantäne entlassen worden. Bei einigen anderen, bei einigen wenigen aus Gründen der Vorsicht, hat man die Quarantäne aufrechterhalten. Aber auch das soll dem Vernehmen nach möglichst schnell aufgehoben werden.
0: Jetzt ist ja brisant, dass die Testergebnisse erst nach diesem Testspiel gegen den TSV Meerbusch eingegangen sind. So soll es ja eigentlich gerade nicht laufen, oder?
3: Tatsächlich ist das ein sehr unglücklicher, mindestens sehr unglücklicher Punkt, muss man sagen. Offiziell vorgeschrieben ist es nicht. Das heißt also, es ist in dem Sinne kein offizielles Versäumnis. Man könnte aber allgemein schon sagen, dass es mehr als unglücklich ist, ähm, gerade gegen so einen unterklassigen Gegner in eine Partie zu gehen in der heutigen Zeit, in dem man sich nicht sicher ist, dass wirklich alle Spieler aus den eigenen Reihen negativ getestet wurden. Es kam da zu einer Panne innerhalb des Labors, das wohl überlastet war und nicht wie zugesagt schon am späten Nachmittag geliefert hat, sondern erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, wo das Spiel halt eben schon begonnen hatte und wo man da zu diesem konkreten Zeitpunkt nicht mehr eingreifen konnte.
0: Trotzdem ist der Mannschaftsarzt Ulf Blicker von Fortuna ziemlich zufrieden gewesen, hat gesagt, unser Hygienekonzept hat funktioniert. Wie meint er das genau?
3: Ja, Ich glaube, zufrieden wäre er gewesen, wenn er jetzt gar nicht über die Thematik hätte reden müssen, also gar nichts aufgetreten wäre. Aber was den konkreten Fall angeht, ist er deswegen, so würde ich das interpretieren, zufrieden, weil die Nachverfolgung relativ schnell und lückenlos wohl funktioniert hat. Man konnte relativ schnell verschiedene Kategorien aufbauen, also von Menschen, die sehr eng und intensiv mit den beiden betroffenen Spielern zu tun hatten, und eben ähm, mit verschiedenen anderen äh, Gruppen, die eben nicht so viel mit denen zu tun hatten, so dass man jetzt mit dem Gesundheitsamt äh, gemeinsam eine Lösung gefunden hat, die da lautet, ähm, am Montag, im Laufe des Montags werden äh, noch einmal alle getestet. Wir reden da von einer Gruppe von fast 40 Menschen, ähm, die werden getestet ähm, und dann Logischerweise, selbstredend, sollte es da zu weiteren positiven Fällen kommen, würde das ganze Verfahren natürlich nochmal äh, deutlich geändert ablaufen. Würde es aber wie erwartet so sein, dass nur die beiden... Wenn überhaupt nur die beiden noch positiv getestet äh, würden, ähm, dann würde es dabei bleiben, dass alle die, die nicht in der wirklich unmittelbaren Kategorie 1 klassifiziert werden, dann komplett raus sind und ähm, ganz normal wieder ihrem Tagwerk nachgehen, gehen könnten. Das heißt, schon ab Dienstag würde dann wieder trainiert werden.
0: Dein Fazit, kurz und knapp, Profifußball in Corona-Zeiten, hat das jetzt alles so funktioniert, wie es soll?
3: Ich denke schon. Ich denke, wir alle müssen uns dieser Problematik stellen und müssen eine neue Normalität, würde ich das mal nennen, in unserem Alltag zulassen. Und ich glaube, sehr, 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 sehr schnell, sehr, sehr konsequent wurde in dem Fall Fortuna Düsseldorf gehandelt wurden die nötigen ähm, Schlüsse daraus gezogen. Ähm, man wird als Fortuna Düsseldorf, wie auch alle anderen gesellschaftlichen äh, Bereiche, sich nicht vor diesem Virus hundertprozentig schützen können. Wichtig ist halt, wie man danach damit umgeht, dass man nichts vertuscht, ähm, sondern transparent ähm, und offen mit so einer Thematik umgeht. Ähm, ich finde, das ist in diesem Fall äh, in weiten Teilen auf jeden Fall geschehen. Und jetzt müssen wir alle gemeinsam in die Zukunft schauen und hoffen, dass die Spieler, die positiv getestet wurden, nur milde Symptome haben und dass der Fall dann damit sozusagen, was diesen Punkt angeht, abgeschlossen werden kann.
0: Danke, Gianni Costa. Danke dir. Schauen wir noch mal kurz darauf, was heute außerdem wichtig wird. Heute beginnt der Parteitag der Demokraten in den USA. Joe Biden soll offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden. Das Event findet ziemlich komplett online statt. Eine neue Situation für alle. In Köln startet der Prozess gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach zum zweiten Mal. Der erste Versuch musste wegen eines kleinen Brandes im Gerichtsgebäude ausfallen. Der 43 Jahre alte Angeklagte soll seine Tochter immer wieder missbraucht haben. Sie wurde 2017 geboren. Auch in Berlin wird verhandelt, unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen. Dem Chef eines arabischstämmigen Clans und drei seiner Brüder wird versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue vorgeworfen. Das Opfer soll der Rapper Bushido sein. In Düsseldorf sagt ein wichtiger Informant des Verfassungsschutzes vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags aus. Er stammt aus dem Umfeld des islamistischen Attentäters Anis Amri. Die Abgeordneten wollen wissen, was er den Behörden wann erzählt hat. Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe werden am Montag am Fliegerhorst Nörvenich im Kreis Düren erwartet. Die Jets reisen unter anderem für gemeinsame Militärübungen mit der Bundeswehr nach Deutschland an. NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU stellt um 12 Uhr sein Lagebild zur Klankriminalität vor. Das schon zum zweiten Mal. Jetzt ist spannend, was sich im Vergleich zum Lagebild von vor einem Jahr verändert hat. fußball bundesligist Borussia Dortmund ist ja an der Börse. Heute legt der Verein Zahlen vor. Was wir schon wissen, dass es einen Verlust von 45 Millionen Euro gibt. Der Grund wahrscheinlich Corona. Die Faninitiative Unser Fußball übergibt heute in Frankfurt eine Erklärung an DFB und DFL. Die Initiative fordert, dass der Profifußball reformiert wird. Vor allem geht es um Geld. Eine gerechte Verteilung der Fernsehgelder, Financial Fair Play und weniger Einfluss für Investoren. Und noch ein Streaming-Tipp für heute Abend. Vor 60 Jahren standen die Beatles das erste Mal in Hamburg auf der Bühne. Um 21 Uhr könnt ihr deshalb heute die Show Stream and Shout live aus dem Club Indra in St. Pauli hören. Stefanie Hempel und Band spielen Hits der Beatles. Zu finden unter anderem auf ndr.de. Das war der Aufwacher heute Morgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn wir euren Tag besser machen mit diesem Podcast, dann unterstützt uns mit ein paar Monaten RP Plus Abo. Wie das geht und vor allem was das kostet, steht auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Schaut doch mal vorbei. Heute Nachmittag gibt es wie immer ein weiteres News-Update. An dieser Stelle hört gern wieder rein. Jetzt erstmal einen guten Start in die neue Woche. Bis bald